0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Добрый день! Вы слушаете подкаст SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Мельбурнские ученые обучили клетки мозга играть в видеоигру «Понг», чем-то напоминающую теннис. Эта технология является революционной и первой в мире но многие задают вопросы о возможных этических рисках. Подробности по материалам службы новостей СБС. Ученые из Мельбурна успешно обучили нейроны человеческого мозга, живущие в чашке Петри, играть в компьютерную игру Понг 1970-х годов. Впервые в мире исследователи из Cortical Labs показали, что искусственно выращенная колония из 800 тысяч клеток мозга выполняет целенаправленные задачи. У генерального директора Cortical Labs Хон Вэнг Чонга были напряженные 24 часа, так как опубликованные в четверг результаты исследования привлекли международное внимание. Он говорит, что проект начался в 2019 году, когда они хотели сделать что-то отличное от тех исследований, которые уже были сделаны в том, что он называет помешательством на искусственном интеллекте. Yeah, so uh, 2019, Я думаю, что все началось еще в 2019 году, когда мы искали своего рода проекты и были вовлечены в растущее увлечение искусственным интеллектом. И вы знаете, было много проектов, основанных на глубоком обучении машинам обучения и сильно зависящих от данных. И мой соучредитель и я посмотрели на это и подумали, есть ли что-то еще, что мы могли бы сделать? Я думаю, что это находится в той же сфере, но не конкурирует напрямую. Он говорит, что на этот проект его вдохновила природа, а точнее мухи. Мухи, говорит он, даже с относительно небольшим количеством нейронов действуют на более высоком уровне интеллекта, чем дроны. If you look at, you know, even a fly and how it navigates the world with... Вдохновение действительно пришло из наблюдения за природой. Если вы посмотрите даже на муху и на то, как она перемещается, имея всего 100 тысяч нейронов, это невероятно, верно? Этих насекомых довольно сложно убить. Они способны существовать в очень опасном мире, находить пищу, размножаться. И цикл продолжается с использованием микроватт энергии. Мы посмотрели на это и сказали, хорошо, значит, у вас есть что-то, что демонстрирует общий интеллект, способности жить в реальном мире. Почему бы не построить что-нибудь подобное? Адил Рази, доцент Института Тернер, занимающегося изучением мозга и психического здоровья при Университете Монаша, говорит, что труднее всего было соединить нейроны с электрическими лучами. Таким образом вы можете выращивать человеческие нейроны, используя технологию стволовых клеток. Я думаю, это действительно часть этого, чтобы выращивать новые нейроны в чашке. На самом деле мы выращивали как человеческие нейроны, так и отдельные нейроны мыши. Но затем сложная часть и новая часть заключалась в том, что они поместили их на луч микроэлектродов, луч электрических датчиков, и затем соединили все это с игрой в понг. И эти электрические импульсы сообщали нейронам, где мяч должен быть, а затем через несколько минут нейроны начали учиться, организовываться, создавать сети и играть в игру. Make and to play the game. Господин Рази говорит, что нейроны работают с более высокой скоростью и лучшими результатами игры, чем чистая технология машинного обучения. Он говорит, что это может использоваться для объединения сферы биологии с машинами, улучшая возможности робототехники. So Идея заключается в том, что будущие компьютерные проекты будут сотрудничать с нами. Это не похоже на современные компьютеры, которые быстро сделаны из технических компонентов, таких как транзисторы, и мы говорим им, что делать. Вся идея заключается в том, что это новое устройство, прототип нейрокомпьютера, который на самом деле является настоящим синтетическим биологическим интеллектом. Мы создаем устройство из активных материалов, которые на самом деле взаимодействуют с ними. Мы точно не говорим им, что делать, но мы пытаемся сотрудничать с ними, а затем позволять им думать, что делать. И тогда они могут делать чудесные вещи, подобные тем, что могут делать люди. Но хотя технология открывает двери для инновации, она также вызывает опасения с этической точки зрения. Дэниел Хэм, директор Совета по биоэтике Нафилда, сказала BBC, что необходимо учитывать вопросы, связанные с сознанием. Разовьется ли этот так называемый мини-мозг до такой степени, что сможет чувствовать удовольствие или боль? Как мы могли бы рассматривать их моральный статус, если бы они обладали сознанием и разумом? И как мы должны регулировать использование этих исследований и будущих технологий? Это те вопросы, которые мы пока даже не начали рассматривать. Сотрудники Cortical Labs заявляют, что эта технология станет также революционной при тестировании воздействия лекарств на мозг. Информация подготовлена по материалам Томе Кеннети для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Хотите услышать больше таких историй?